0: 発信型ニュュースプロロジェクトセッション南部が生放送送でおりしています
1: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです。メインンセッション探求モード
0: 福島第一原発事故をめぐり東京電力旧経営陣に二審も無罪判決東京高裁判決が示したもの2011年3月11日に起きた東日本大震災に伴う東京電力福島第一原発事故巨大津波を予見できたのか安全対策が適切だったのか原発事故をめぐり業務上過失致死傷罪で強制起訴された東京電力の勝又恒久元会長ら旧経営陣3人の控訴審判決が今日言い渡されました。2019年の一審東京地裁判決に続き無罪判決です。東京高裁の細田圭介裁判長は、原発への10メートルを超える津波は予見できなかったとの一審判断は妥当としています起訴状では原発事故に伴う長期避難で福島県大熊町の双葉病院の患者ら44人を死亡させたなどとされています東京地検は不起訴としましたが市民で構成する検察審査会が起訴すべきだと議決その後強制起訴しました震災から間もなく12年が経つ中未だ原発事故は続いていて燃料デブリを冷やす汚染水は増え続けアルプス処理水の問題も継続しています今日は東京高裁の判決はどのようなものだったのかそしてこれまでの裁判の経緯を振り返りながら原発事故の本質を考えますではスタジオにお越しいただきました。原発問題を継続的に取材なさっている、TBS ラジオ・崎山俊明者です。よろしくお願いいた
2: します。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします
0: 、えー。崎山記者は、震災や貧困問題など幅広く取材。また、学生時代から原発のあり方について取材なさっていて、科学と社会の関係に関心を持たれています
1: 。はい。今,日判決今回の,この判決については、先ほ
2: どあの、法廷は14時、午後2時に改定して、まず主文が言い渡されます、はい、でその直後、私はあの外にいてあの、東京高裁の正門前にいたんですけれども、あのいわゆる旗出しという、その。うんうんあのどんな判決だったかを、あの今回の場合でいうと、告訴告発した人たちですね、はい、刑事裁判ですので、自らが訴えているわけではなくって、うんあの、こういうことを刑事裁判にしてくださいと、あの告訴告発した人たち、つまりあの基本的には原発事故の被災者が多いんですけれども、その人たちの間からですね非常にその。もうどよめきええー、っていうどよめきとともに、はい、あの皆さんもとにかく責任をはっきりさせてほしいんだとで。だから無罪はあ,のありえない何らかの責任東京電力にどういう責任があったのか当時の経営陣にどういう責任があったのかをはっきりさせないと、うん、このまま事故自体がです、ね、何の教訓も残さずに終わってしまうのではないかといったようなことを口々に皆さん話してました、はい、であの実は裁判はですね30分ほど前にあの閉廷したところで今まだ弁護団もその。うん判決文の主催の内容は検討している最中なので、まだこれから多分記者会見が、うん、多分ってか、これから記者会見がある見通しなので、はい、あのただですね、あの実は今回その、非常に難しい言い方になりますが、あの一審は、37回法廷開かれてるんですね、うんでまあ、被災者、被害亡くなった人の遺族とかも証言してますし、今回の場合でいうと、津波が大きな原因の一つになったわけなので、事故を起こした、その津波の専門家、はい、特にその国のさまざまな審議会とかで関わった専門家を呼んだりして、承認に、37回開かれてるんですけれども、うん、今回の東京高裁の控訴審は、3回しか開か開れていないなんですね、はい、最初のまずどっち双方の主張検察に当たる指定弁護士側と、えー、被告旧経営陣の被告の弁護側、うん、そして次がこういう証人を呼んだらどうでしょうか、はい、あるいは裁判長は一度現場検証を行ったらどうでしょうかということを言うのが2回目で,、うん、でそれは裁判長は必要ないということで退けて、はいで3回目でもう決心と、大体双方のことは分かりましたと、えー、なってしまいまして、ということは、あの決してそれ,それ自体が私は非常に残念なのですが。一審と基本的には同じ証拠に基づいてあの今回、東京高裁の細田圭介裁判長は判断したとういうことなのでちょっとここもで意気込み一句まではあのもしかすると微妙に違うところもあるかもしれませんが、はい、あの一審に基づいてちょっとささせてください
1: 、はい、改めてこの裁判なんですけれども、はい、え訴えられた中身争われた中身どういったものなんでしょうか。はい
2: 、そうでですねこれは刑事裁判でして業務上加湿ですね。つまり、はい、東京電力の3人の旧経営陣勝俣恒久元会長武黒一郎元副社長武藤栄元副社長これはあの東京電力が津波の危険をある程度分かって上でそれでどう判断したかというのが2008年頃なんですが、うん、その頃勝俣氏はちょうど社長から別の柏崎から矢野不祥事で会長に退く頃ですね、武黒一郎氏はあの原子力の,あの責任者、原子力部門の、うんで、武藤栄氏は原子力部門の中でも安全対策の責任者と。はい、その3人があの国が2002年に出した津波の予測、その津波の予測に基づいて、東京電力の子会社が、福島第一原発にはこれぐらいの津波が来るであろうということを試算したりした、しかし、それをあのまだ信用できないといって、退けて、結果、実際にはあの福島第一原発の基地の高さって大体10メートルなんですが。その10メートルを上回る津波が2011年3月11日にあの押し寄せたこれは本当は予測できたのに対策を行ってしまって事故が起きそして避難をよりなくされた例えば病院の入院患者とかが避難中に亡くなってしまったつまりこの3人にまああ東京電力の,あの,しあの仕事として過失がありその結果亡くなった人あるいは体調を壊した人、さまざまな人がいたのではということで、あの業務上過失致死傷ということになりますね
1: 、はい、専門家の予見と、そしてそれが社内でまあ共有されていたこと、ここまでは前提としてはあるわけですか
2: そうですね、あのー、だから、あのー、そこでどう判断したかなんですね。あの実際裁判で出てくるのはその武藤栄氏が当時の安全対策、原子力の責任者だったんですけれども、はい、その 15.7 メートルというあの津波の,あの試算をしたんですね、東京電力の子会社が。はい、で、その数字を見て、非常に驚いたふうであったというようなことは。あの裁判の過程で一審の中で、ですね当時の調書などからあ出てくるんですけれども、うん、結果、実際にはですねもう少し調べてみようということで、はい、また別の研究所とかに、ですねそのさらにもうちょっと調べたらということをやって、うんうん、でその結果を待っている間に、結局、その福島第一原発事故が起きたということになるんですね
1: 。なるほどそうしますと今回の裁判の中ではその争点というのはどういった点になってくる争
2: 点は一つはあの予測、果たしてこの経営陣がこれはもう間違いなく10メートルを超えるという形で予測できたかどうか、はいまあ、よく法,法律の,その司法世界の用語では予見可能性と言いますけれども、うんまあ、簡単に言うと予想できたか。そういうことがありえるってことをかなりの高い確証を持って予想できたか、はい、ということと、じゃあ予想できただけでは、例えば現実問題としてそれを防げない場合もあるわけなので、うん、予想できたとして、何かの対策を取った、はい、何かの対策を取ったことで防げる可能性があったと。うんうんよく結果回避可能性というような言葉で使いますけれども何らかの対策がまず存在しその何らかの対策を取っていれば福島第一原発事故のようなことが起きなかったのではないかというこの2つが争点なんですが。結果が避けられたかどうかはそもそも予測できたかどうかによるわけなんですね。はい、すねなのでや、一番大きな争点というと、やっぱりこれを予測できたかということになります。うん、で、この予測できたかどうかについては、去年、ここでも解説したと思いますけど、東電の株主代表訴訟というのがあって、はい、これは予測できたは,はずだということで、東京電力の,その経営陣の責任を認めたわけなんですけれども。うんあちらはその民事裁判なんですね、はい、つまり株主が会社に代わって訴えるうん、うん、で株主側と東京電力の旧経営陣側の,その主張を比べてどちらが確からしいかという相対的に比べるんですが、うん、今回の場合は刑事裁判なので有罪になるということはまあ国家が罰を。与える、うん、国家が普通の何、まあ、て言うか国家が一人の個人に罰を与えるってことは民事裁判よりもその本当にそのもうそれ以外なかったですねと、うん、つまりそのなんて言いたいのかなその要するに。えでももしかするとこういうこともありえたんじゃないですかもしかするとこの責任判断するのにもしかして別の要素もあったんじゃないですかという疑いを差し挟む余地がないぐらい。立証できなければならない、うん、そういう意味では、民事裁判よりはハードルは高いであろうとは言われていましたうん、うん、慎重
1: であるという印象は、刑事にはありますよねそうですね、うん、まあ
2: 実際、さっき言ったように、民間の人同士の争いをどっちがより確からしいかで争うのに対して、最終的にはまあ、それは罰金であれ、禁固刑であれ、懲役刑であれ、国が何らかの個人の身柄を拘束して刑罰を与えるわけですから、うん、それは民事よりはその一般的には慎重ではならないと、はい、だからこの予見可能性、予測できたかどうか、そしてそれを避けられたかというのも、民事裁判よりはかなり慎重に審議されたんですね
1: 。今回のの裁判の形式なんですけど、少々特殊だというふうに聞きました
2: 。はい、そうですね。これは、はい、あの一度その検察、あの最初これは福島地検、福島地方検察庁に告訴、告発する人たちはまああのそれを持って行ったんですね。うん、で、福島地検から東京電力はまあ基本的には東京が本社ですから、東京地検の方に移され。で東京地検は、さまざまな、例えば今回の旧経営陣やその下にいた部下とか、あるいはあの津波研究の研究者とか、そういった人たちに捜査はしたけれども、不起訴処分にしたと、うん、一度不起訴処分にしたんですがあの、検察審査会の強制起訴という制度。はい、これはあの東日本大震災の2年ほど前に、裁判員裁判の制度と一緒に導入されたんですけれども、市民で構成する検察審査会が、いや、これは起訴すべきだという判断を2回繰り返した場合は、でも検察は不起訴にしてるわけですから、検察はもう今、これから起訴はできないので、裁判所に指定された弁護士が検察官に代わって
3: 起訴すると
2: 。その場合大事なところは、検察が不起訴にすると、ですね、はい、検察は確かにいろんな人に事情聴取をしたり、場合によってはあの取り調べの聴取を取った
1: り、はい、さ
2: まざまな証拠も集めてるわけですね、うん。だけれども、不起訴になっちゃうと、別にそれは公開もされないし、公表も、はい、基本的にはされません、うん。ところが、この指定された弁護士には、裁判を代わりにやるわけですから、はい。検察からのの証拠がそのまま渡されるわけですつまり裁判にならなければ眠ってしまう可能性があったさまざまな証拠がこの裁判では、まあ、2審は3回しかなかったのであれですが1審ではそれが公表されかつ議論されたということでうん、うん、そういう意味では非常に重要なんですね始まったこの裁判は刑事事件化されたこと自体がもう一つ大き
1: な意味を持つとということですねです、はい、もち
2: ろんその今回、あの被災者の人たちあの、あるいは犠牲になった人たちの遺族からすると、非常にもう今日は残念だ、もう悲しいだとしか言いようがないと思いますけれども、うん、裁判の過程に上ったということだけでも、そういう意味では重要なものではあるんですね
1: 検察が弁護士に資料を渡す際というのは、はい、あるものすすべて渡すとて基本的にはあ
2: るものをすべて渡している。うんと信じます
1: そこはやっぱり行政機関のもしかしたらというところも私たちはチェックしなくてはいけないわけですそうですねだから
2: そこはあの我々のチェックは必要だと思いますしまず最近も例えば冤罪での気になって再審になった訴訟でも実は持っていたという証拠が出てくる場合もありますけどただ今回、その実際、指定弁護士に渡された証拠というのは、結構、その先ほども言った生々しいやり取りですね、例えば津波が 15.7 メートル以上という試算が出されて、そのの時東電の幹部があるいはその時
3: 実
2: 際にいやでもこれはこの判断だけに基づいては安全対策は取れないとうん、うん、もう少し研究したらどうかとかそういった具体的なやり取りは我々の前に我々の前というか公開の法廷に出されたわけですから、うん、そういう意味ではかなりその東京でこの事故が起きてしまったなぜ、はい、起きてしまったのかということを解明する材料はかなり揃ってあの出てきたてととといいうこに
1: はなると思いますその上で行われた一審の地裁判決、はい、2019年9月ということでした、はい、このタイミングでの,その裁判というものはどういうふうに行われてどういったものだったんでしょうかそ
2: うですねだからあの今日の,あの裁判長もですね基本的には一審の,あの判決は妥当であると、はい、あの特に問題はないというふうにしたわけなんですがまずその一審の,、まあの時も多分そういう解説をしたと思いますけれどもやっぱり下世内のはつまり国の地震調津波調査研究本部という国の機関が有識者を呼んで、はい、ある程度きちっと議論をししたた上で出結果であるにもかかわらず、はい、裁判側としてはですね裁判長は当時これは必ずしも信頼できるとは言えないと<ー>重みがあるものとは言えないと<ー>つまり逆に言うと<え>東電の旧経営陣はいやもうちょっと研究したらどうかとなったわけなので、えー、つまりそういう意味では信頼性がないと。いうふうに
3: 判断して
2: るんでですすねねもう当時からつまりその多くの専門家が基本的には合意した公式見解別に隠された見解でも論文にならなかった見解でもなくって一応公表されている見解で重みがある判断だと思うんですが、ええ、その長期評価長期評価の信頼性や具体性には疑問があるとでその一つの理由がまだ当時広く一般の防災に取り入れられていなかったといった理由などが上がってるんですね、は
1: あはあ、でも試算があったから取り入れましょうってい
3: うそうですねで実際東
2: 電の子会社がそれをもとに津波がもっと具体的にどれぐらいになり,なりそうかという試算をしてるわけなんですが。はあまだ一般に広く周期されて使われているとは言えなかったなどの理由を挙げているんで,す、ねうん、でそれだ
1: とは、みんなやってなかったから政府みたいな、ん<笑>みんなやってなかったから,ら,かたからた、そう、それは使いですね。つまり、例えば
2: 難しいですけど、よくその裁判にも一般の常識になりえていなかったとか、はいはい、そういう言い方をすることはありますけれども、社会通念とか一般的な読み方に減らしてとかそうそう。幅広く周期をしてなかったとか、うん、そういった形で、この時はまだ。その完全に信頼するには至らないと、つまりもっとその、確かに経営陣がもうちょっと研究したらどうかと、はい、ただこれに関してはです、ね、これも裁判の過程で実際にあの日本原電、あの東京・東海第二原発とか敦賀原発を運用している会社ですけれども、はい、ここはです、ね、同じその国の長期評価をもとに、実は浸水対策を取っていたんですね、これを参考にしながら。うんうん、これ結構危なかったんですが、東海第二原発もかなり高い津波が押し寄せて、はいで、実際には例えばそのあの原子炉を冷やすのにあの海の水を取り入れますよね。うん、で、その海の水を取り入れるポンプが実際に津波に浸かるような場所にはあったんですね、はい、だけれどもそこは浸からないようにさらにそのあの浸水を防止するものをあの少し前につけたばっかりだったということで、東海第二原発は、だからそのまま放っておいたら、東海第二原発も福島第一原発と同じような状況になる可能性は非常に高かったんです
3: ね、うん、
2: つまり何かいざという時があったときに、水を組み上げて冷やすってことができなくなる可能性があったわけなんですが、はい、日本原電はその時それを参考にして取っていたと、で実際、そこの技術者も、いや、これはあの危険だということで、上層部にも。言ってて、はい、対策を取りまししたと
1: と会社予算つけて、
2: うん。いうことなんですが、それに対して東京電力はなぜ取らなかったの
3: かとい
2: うことになるわけなんですね。もちろん旧経営陣はそれはいや、まだそこまで信頼できなかったあの、まだまだ研究の余地があると思ったと、まあ、ずっと言い続けているんですけれどもねも
1: 裁判の論ではそういう、つまりまだみんなが信じているわけじゃないから、浸透しているわけじゃないからと。例えばあのこれセカンドピニオンを取ろうとしているから、下ってたわけじゃないんだっていう論
2: も、はい、もちろん,もちろんその、まあ、だからそこは経営陣の判断として、例えば、うんまあぶん経営陣の判断していろんな判断がありますよね、いい、うん、悪いは別として、コストはどうなるんだとか、うん、それに割く期間はあるのかとか、うん、<笑>そしたら原発は止めなきゃいけない、当面工事のためにとか、はい、それはいろんな判断が頭の中をめぐったのは、うん、それはトップの経営判断として、トップ幹部の経営判断として分かるんですが。うんはいではなぜ日本原電はできて、それが東京電力はできなかったという疑問はいまだに残ってそしてなぜ裁判官はそこの方を重視しなかったのかと,かということですね、しかも一審、うん、今回のちょっとそこは、ね、気になっていて、二審の今回がどういうふうになってるかわからないんですが。はい、あの,石の裁判官はその正確な予期予測は津波完璧にはできないと、まあ、それはそうだうなと思うんですがしたがって想定できるあらゆる可能性を考慮するともう原発は止めなくてはいけなくなると、うん、しかしその2008年9年ぐらいの話なんですがその時点では今の原子力規制委員会の、はい、も存在しませんし規制基準も古いものでした。うん、つまりそこまでつまり原発を止めてまでというようなそもそも安全の,、はい、その命令する権限も法律上なかったし当時は、うん、という当時のやはりあの法律に照らしたらそこまですることはできなかったであろうというような判断ななんですね、はいうん、なるほどこれツイッターで美助さん
1: がツイートしてるんだけど、うんはい、広く一般の防災に取り入れられていなかったから当たり前じゃないかと原発なんか真っ先にリスク管理しなきゃいけない施設なのにと、一般と比べるんじゃなくて、やっぱり最先端で最重要だから、他よりもハードル高く、うん、そして国の基準とかまだ不十分だとしても、そこはやっぱり専門地をさらに重視すべきだったのではないかということなんですよこの
2: 頃まだ、やっぱりそれは別に原子力の政策、私はあの弁護しているわけじゃないんですが、すね、当時はつまり、例えば新しい危険があったときに、はい、古い原発にそれまで遡って適用すべきだとか、うん、そういうのが制度として確認して、確立していなかったんですねうん、うん、これはもともと古い原発でありこういう部分はある種問題がある新しい危険でこういうことが分かってきたじゃあもう新しい危険に基づいてやろうというのはやはり今の新しい規制基準にならないと残念ながら取り入れられなかったし、うん、ただその今のツイートの中の一般防災という理由は変じゃないよとやっぱり最先端を、はい、その最先端をもっとその結局ちょっと遅ればせながらですが福島大原発の事故はそれをまあ事故を取り入れたということになるんですけれどもねで話が戻りますとさっきの,その原発の運転は不可能になるほどのことは、はい、それはできなかったとだけど2審で、あのー、今回指定弁護士側はいやそんな弁発な運転を止める以前に、ちょっと例えば、緊急用のポンプに浸水対策を施すとか、原子炉のある建物に水が入ってこないようにするとか、そういうレベルの対策でも取れたはずだと思うんですと、はい、ゼロか100かじゃないでしょうか、うん、ゼロか100か、つまりもう津波を絶対、どんな津波が雇ようが防ぐというような対策ではなくて、多少もし津波が浸水してきたとしても、なるべくもう建物の中には入らないようにするというぐらいの。あの対策を取れたはずだということで、証人を呼ぼうとしたりしたんですね、しかし交際、まあ普通、あの2回目の審議で、いや、呼ぶ必要はないと、<は>もうつまり一審で基本的な証人とか証拠は揃ってるということで、それは却下されて、で3回で終わりになってるんですね。なので、そこのところは深まらなかったんですが、そこのところ、どういう。そのなんていうかな事態を想定した上での東電はそこまでの責任は負えなかったというふうに裁判長が今回判断したのかそれもっと判決文をですね今、弁護団も司祭に検討していると思いますのでそこは私も非常に気になっているところです。つまりもう絶対、事故を起こさないようにしろっていうんだろうみたいなことになっちゃうと、はい、だから何もできなくなっちゃうと、それはその通りなんですよね。えー、だけど、できることかやればいいじゃないですかというのは、至極最もの疑問だとは思うんです,よ、ねうんですね、過失といってもいろんなレベルがあるから、もちろんそうです。うんうん、だから、できることさえやれなかったんですが、やれなかったとしたらなぜなんですかというふうに、本来は突き詰めていくべきなんですよね。うん、そううでですね、
1: うん、だから他他ののセカンンドオピニオンで他の調査会社に聞くっていうことしながらできる対策を少しずつ。低予算の範囲内でできることとか、それは崎山さんのおっしゃる通り、同時進行でということもありえた、ね。っ、はい、て実際、やった会社
2: 、日本原子力発電はやったわけですので、はい、それが完璧で、例えば防潮堤とかそういうのはやってないんですね、だから日本原電、あの東海大に発電所も実際、中に津波が入ってきたわけで
3: す。だ
2: けれども、ポンプとかの浸水対策を取っていたから、うん、あの危なかったけれども、事故は免れたんですよねそういったものを聞くと、やっぱりそのサイバーに訴えたり
1: 、告訴したりというような方にととってはあったじゃないかその道がどうしてなのっていうやるせなさというのはあ
2: りますよね。うんうん、あそれはだからかなりのことが私は今回の裁判の中で明らかにはなってると思いますがやはり責任はなぜ問われないのかと。うんはい、さっき言ったように民事裁判では責任が認定はされています。うん、いますがそれと比べて。どうなのかと東京電力に全く責任がないということにはなってませんがね。そうです
1: ね。はい、では他の裁判もいろいろありますので、はい、それらはどうなっているのか、ご時代に伺っていきます
2: 。はい
3: 、
1: 時刻は五時になりました
0: 。荻上チキセッション、今日の特集メインセッションは。福島第一原発事故をめぐり、東京電力旧経営陣に二審も無罪判決、東京高裁判決が示したものということで、スタジオには原発取材を続ける TBS ラジオの崎山俊明者に入ってもらっています。崎山さん、引き続きよろしくお願いいたします。はい、よろしく
1: お願いします。はい、さて、今回は旧経営陣の責任を問う刑事裁判、まあ、その高裁判決だったわけですけれども、ちなみにこれ、最高裁まで行くんです
3: かね。
2: あそあの上告すると思いますし、うんま、ちょっと指定弁護士がそろそろ記者会見やってるので、その辺は多分は分、い、あの話していると思いますま、上告するには上告の理由が必要なので、それを多分数日考えなきゃいけないとは思いますけれども、うん、少なくともこのままではあの、このままというわけには、控訴、はい、審判決を受け入れますというわけにはいかないと思います。うんはい
1: では、他にも裁判
2: 、いろいろと動いていますがそうですね、はい、あの去年あの6月ですけれどもあの、原発の事故で各地に避難している人たち、はい、あるいはあの福島県内にある程度とどまっていても、例えば自分の仕事、農業ができなくなるとか、うん、そういった形で仕事を失った人たちの集団訴訟、これが各地で行われていたんですけれども、はい、それの統一判断が最高裁。6月に出ました、うん、でこれはですね、あのー、結果としては東京電力には責任があると、はい、で東京電力は避難者にこういう賠償金を支払えという結論なんですが。うん国の責任国は東京電力を監督し、はい、法律などを作って規制する、うん、まあの立場なんですけれども国の責任は否定する、うん、だから東京電力には事故を起こしてしまった責任はあるけれども、はい、国の責任は否定したものなんですね、うん、でただ国の責任を否定した理由としてはですね、はい、これまず予見可能さっき言ったように津波を予測できたかということについてはあまり書かれていいないんです、ねはい、あのなんていうかあまり被災に検討したものがなくてですね明確に予想できたともいや予想できなかったのはやむを得ないとも書かれていなくて、うん、ただこれはちょっとその時解説で私も不満を言ったと思いますけれども、はい、そのなかったとなぜ防潮堤が出てくるかというと当時の津波対策としては防潮堤というのが一般的なものであったと、うんはい、またここに一般的という考え方が出てくるんですけれどもうん、うん、つまり福島第一原発の事故の後に例えば扉から水が侵入しにくいようにするべきだったとか。あるいはその緊急の時のポンプとかあるいはその発電機、うん、そういったものを高台に置いとくべきだったとかいろんな話が出てきましたけども、はい、当時はまだそういうことは一般的ではなく防潮堤が最大取り得るものであったと、うん、しかし実際には多分防潮堤を作ってもそれを超える津波だった可能性もあるという形で。あの果たして事故は避けられたか対策を取っても避けられたかという責任もです、ね、この場合は否定しているんですね。はい、ただ東京電力に責任はなかったとは言えないということでこの時は賠償を命じています。なるほどでそれと交代賞なのが、これはまだ記載段階で、去年の7月に判決が出たので、まだこれ、控訴されて、まだこれから争うんですが、はい、東京電力の株主代表訴訟ですね、うんうん、の東京記載判決、これは先ほども言いましたけど、株主があの会社の代わりに当時の経営陣を訴えるというもので、これはあの一審では賠償するように命令が出たんですが。はいまずその予測についてはこの国の先ほど言った国のけん研究本部で出された津波の予測、うん、あのこれ地震の予測については相応の科学的な信頼性があったとうん、うん、でそれをもとに東京電力の子会社が例えば 15.7 メートルといった試算をしている、はい、その試算をもとにすれば予測できたはずであるとう
3: ん、うん
2: 、そしてあの別に建物とかに浸水するのを防ぐとかいうのは別段、確かに強調されたのは福島第一原発の後ですけれども、はい、その前でもそういうことを考えることができたはずであると。うん、つまり建物に水が入ってくるるのを防ぐあるいはポンプとかあの発電機とかが水に浸からないようにどこか別の場所に置いておくとかそういったことをやっておれば福島第一原発の事故はかあの避けられた可能性もあるというふうに判断してで株主のが訴えたわけですけどうん、うん、旧経営陣に支払えと。ということでもちろんさっき言ったように民事と刑事ではその事実がこうだということのハードルが民事の方がやや緩やかだっていうのは、あるにせよ、ですねうん、うん、ほぼあの同じ多分材料をもとにしてますので、えー、同じ証拠とか証人をもとにしても、こうやって交代象なまあ判決が出てるんですね。東電側の責任そして経営者側の責任
1: 民事ではそれぞれ認められたが刑事ではまあ東電経営者側はまだ認められておらず、はい、そしてじゃあ民事でも国の方はというなるとまだ認めておらずということな
2: んですね、はいはい、そうですねこの国の責任を例えば前橋地裁などでははっきり認めていたので、はい、つまり、ええ、そのよく言われる規制、あの政府の国会の事故調などで、規制する側が虜になっていたとよく、電力側の事業者のという言い方をして、それをその裁判できちんと明らかにした前橋地裁の判決などは、非常に優れた判決だと私は思っているんですけれども、うん、それが結局、最高裁まで行って覆された、国の責任は否定される形になってしまったんでとり虜にしていたというのは、片方の言い分だけを聞いていたと。そ,のそちらの言い分にうなずくしかなかったというかう、そ,のそちらの自動、いや、もう最近、コストもかかるのはみたいな形を、そのまま組んでしまったということですね、はい、規制機関が逆にその運用する側と同じある種の<笑>、はい、心持ちになって、やっっててしまっていたとチェック機能どころか一体化になってしまって、はい、たコストがということなんか知りませんよとこちらはこちらの主張をぶつけるだけなんですと本来規制だったらですねコストがかかって大変かどうかはそちらが判断することで例えばどうしてもかかるから一年っていうのを一年半後にしてくれとかまたそっちが要望すればいいだけだと少なくとも今の原子力規制委員会はまだそれに近いことができてるとは思ってますけれども当時はそうでもなかった電力業界側とかにあのもう完全にあの一体化してしまってたというような形ですね、うん。
1: さて崎山さん今後の課題いかがでしょうか
2: いや私はもうこの裁,裁判っていうのはねなかなかそのもちろんまだ上これから上告すると思いますので、はい、うんもう少しきちんとあの東電の経理の責任について。やってほしいというのはあります、うん、その一方で今福島第一原発の中では廃棄物が非常に増えています、はいうん、これはものもすごいあの軽いレベルの低いレベルの放射性廃棄物から非常に高いレベルの放射性廃棄物までただ例えば高いレベルの放射性廃棄物はもう十何年も同じ容器に例えば入れているものもあったりするわけなんですね、うん、だこれからは廃棄物の管理っていうのは非常に重要になるうん、うん、それが気になっているのとあと、実際様々な被害を受けた人たちが今回訴えてますけど、まあ、地元の人たちの中には、もう福島の自分の地元に戻った人たちもいます、避難指示が解除された地域は、うん、もちろん戻ってない人もいますが。うん戻ったところが昨日の阪神淡路大震災の被災地と一緒でやはり高齢化がかなり復興公営住宅などでは進んでいます、はい、これも言ってるには原発事故の結果なんですよ
3: ね非
2: 常にいびつな形で非常に超高齢化した地域ができてしまっているうん、うん、進行構成が変わりましたもんねはい、うん、かなり変わってしまってますし若い人が働きやすい街になって来てほしい、来てほしいというのは簡単ですけれども、うん、そういう街になっているのかということも含め、そういうことも含めて、
1: 私は見
0: ていきたいと思
2: ってます。f Ogu HQ Session BBS Radio 905-954